0: Welkom bij de Tim en Paul podcast. Tim en Paul hebben het wel eens koud. En hoewel de aarde langzaam opwarmt, houden wij onze windjassen toch nog even aan. We gaan namelijk op avontuur. Tussen de albatrossen
1: en penguins op het zuidelijkste puntje van de aarde. We stappen op een hondensleef van Aamuutse. Om een claim te leggen op Antarctica. En bij ons de gast is Adwin de Kluiver, auteur van het recent verschenen Niemandsland, om ons warm te houden met ijzige verhalen. Tim, Bal. heb jij het wel eens koud gehad? Uh,
0: de laatste tijd wel, nu weer wat minder, de zon schijnt heel Soms mooi. De schijnt
1: het waait hard, we hebben een laffe winter, laffe yeah. laffe winter gehad. Um, en we gaan het vandaag hebben over iets wat heel koud was. Langzaam en zeker, toch steeds, helaas steeds warmer wordt. Um, we gaan het ook over hebben, maar uh, in beginsel is het daar heel erg koud. Ja. Er woont ook bijna niemand. Er zijn een paar. Zijn er wel dieren? Ja, dat is even een vraag voor jou, Tim. Zijn er ijsberen of zijn er Ja.
0: Ik denk penguins. Ja. Heel goed. Yes. Ja. <laughs> ja, heel
1: nice. Uh, want we gaan het vandaag hebben over de Zuidpool. En dat gaan wij niet met z'n tweeën doen. Nee, wie hebben we daarvoor te gast? We hebben op? daarbij te gast Adwin de Kluiver. Uh, van harte welkom. Ja, dankjewel. Uh, Auteur van onder andere uh, Niemandsland. Yes. net e- verschenen. Dat is jouw nieuwe lievelingsboek, toch? Dat is toch? een van mijn uh, nieuwe lievelingsboeken, oh, inderdaad. Uh, ja, en ja, zeker. Ja. Nee, het heel veel gelezen. Uh, ook, uh, moet ik even goed, uh, de gedroomde Noorden. Ja, dat is dus, een
2: beetje een tweelaag met dit boek. Ja, ja, dat gaat over de Noordpool ja de, de, het noorden ja concept noorden concept noorden, noorden inderdaad
1: noorden, ja. uh, en vandaag gaan we het hebben over wat ik al zei de zuidpool uh, en dat brengt, brengt me meteen op het volgende want ja, het concept noordpool zeg maar of het, ja. het, het noorden is wat anders dan de noordpool en bij de zuidpool is dat misschien ook zo en misschien moeten we dan ook even kijken naar de naam van of de officiële naam van de zuidpool ja,
2: nou, de Zuidpool, dat is zeg maar de, 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 de 90 graden noorder, Zuiderbreedte. He, dat is dat ene punt. En uh, het continent heet Antarctica. En dat uh, is uh, weer, nou, dat komt natuurlijk uit het Grieks. Ant- <lacht> Ar- uh, Antarktikos. Uh, nou, de Grieken noemden uh, het, uh, het noorden, het, het Poolgebied, uh, Arctikos genaamd naar uh, de, de, het sterrenbeeld uh, Beer, Grote Beer. Uh, en nou ja, dan had je iets daar tegenover liggen. En dat is dan antarcticos, Ja, ja een soort een tegenhanger van
0: de Precies, de ja. <laughs> ja. Maar hadden de Grieken dan ook al een idee wat het was daar beneden? Of?
2: Nou, zij hadden wel een... Nou ja, ze, 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 ze wisten dat de aarde rond was... Hm. En ze vermoeden enige symmetrie op deze wereld. Uh, en er is in ieder geval uh, volgens mij tweede eeuw na Christus. Uh, Ptolemaeus, dat is een uh, Griekse geograaf. En uh, die uh, ja, bedenkt dan dat er moet balans zijn op de aarde. En afgaande op wat ze weten, moet er dan een heel groot ja, supercontinent aan de zuidkant zijn. Het, grote, het Zuidland. En dat houdt dan uh, de aarde in evenwicht. Dus uh, ja, Europa
1: die... is, dat kennen ze natuurlijk. Dat is ja. een groot. Azië, ja. Een groot gedeelte van Azië kennen ze natuurlijk ook. gedeelte van Noord-Afrika kennen ze. Dus ja. dat is heel veel landmassa. Ja. Dus dan moet je automatisch, als je een soort balans wil hebben, moet daar aan de andere kant moet er ook gewicht. Hm. Zijn. Precies. Ja. 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 Nou had ik toch wel gelijk. <laughs> Misschien niet helemaal op de juiste manier, maar het ja. idee ervan. Ja. Maar dat idee. Ja. Dat is uh, ook in de 16e en 17e eeuw nogal belangrijk geweest. Toch? Van het, het zoeken naar dat. Zuidland.
2: Ja, nee, zij denken nog steeds inderdaad dat er een, 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 een heel groot continent er aan de onderkant zich bevindt. En uh, nou, dat zie je ook al op allerlei uh, ja, beroemde kaarten van uh, hè, Mercator uh, zie je dan terug. Uh, nou, er zijn allerlei zoektochten naar dat grote Zuidland. En, en soms denken ze ook dat ze het uh, hebben gevonden. Uh, je ziet uh, bijvoorbeeld uh, de beroemde uh, expeditie van uh, Magalaan. Uh, die, uh, die, die bereikt zeg maar, de onderkant van, uh, van Zuid-Amerika. Uh, ontdekt daar uh, straat Magalaan, dat je aan de andere kant van het continent ja, dat kunt dat komen.
1: Uh, dat heette niet al zo voordat hij er was. Hè? Dus nee, dat nee, 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 er stond is niet al, een ja, woordje ja, van, hé, hey, daar ja, staat ja, mijn naam. Ja, nee, ja, nee, nee. nee, hij heeft, nee, het, wel, hij
2: heeft uh, het al ontdekt. Ja. Uh, en uh, hij dacht dus dat uh, die doorgang, dat dat uh, een soort zeestraat was... tussen uh, Zuid-Amerika en het grote Zuidland. Ja. En dan later, uh, wordt, uh, later in de 16e eeuw wordt ontdekt... dat er ook n- n- nog verder een onderdoorgang is, hè, via Kaap Kaaphoorn... Ja. Ja. En dan denken ze van, ja, hier is het dus toch niet. We moeten verder gaan zoeken. Ja. En je ziet dan eigenlijk dat er in de in eeuwen de, daarna... dan ontstaat er wat ze met een mooi woord noemen... negatieve exploratie. Ze gaan dus ontdekken, ontdekkingsreizen opzetten. Alleen dan ontdekken ze niks. En dat is natuurlijk ook al een vorm van kennis. Want dan weten ze van, oh, dat grote Zuidland... Dat, dat is hier niet in ieder geval. Nee dat, nee, dat wordt het steeds kleinere Zuidland. Dat zouden dus we dat, zien op een
1: gegeven ja, moment. Ja, ja.
2: En er zijn wel waarnemingen, dan zien ze ijsbergen. Alleen, ja, later ontdekken ze dan van, ja, het warme ijsbergen. Dat continent is, uh, is hier nog niet. Nee.
0: En wanneer hebben ze er dan wel een idee van? Dat is misschien een beetje de jokervraag meteen. Maar wanneer hebben ze dan wel op een gegeven moment dat ze er zicht op hebben? Wat het is, wat het continent wel is.
2: Nou, je, je ziet op een gegeven moment uh, hele belangrijke expedities van Koek. Uh, van uh, dat zit eind 18e eeuw. En daar wordt al... Okay. He, die, die, die zien het continent verder niet. Die komen wel echt heel dichtbij. Maar die lopen vast in het ijs. En uh, er is aan boord al een, een wetenschapper... en die, uh, die constateert van... ja, die, die ijsbergen, dat is zoet water... die moeten ergens op een landmassa gevormd zijn... en afgebroken zijn. Dus er de, de moet land zijn. Ja. Maar zo groot als we altijd dachten, is het niet... En dan pas rond uh, 1820, dan is er een Russische ontdekkingsreiziger... en die, uh, die ziet voor het eerst Antarctica. Dus het is nog maar 200 jaar eigenlijk uh, ja, in ons zicht.
1: Ja, dat we weten waar de grenzen zijn. Ja, precies. En, en
2: nou ja, ik, ik zei van uh, het grote Zuidland bleek wat kleiner. Nou ja, Uiteindelijk is Antarctica is even groot als... Europa en de VS samen. Dus ja. het is ook ja, het nog is best gekregen, groot is. hoor. Ja, ja, ja. Maar ja. Het is
1: dan, als, je, als je kijkt op oude atlassen, um, dan heb je natuurlijk dan, dan, dat Terra Australis, dat ligt dan zo gigantisch groot, ja. daar in de weg te liggen. Ja. Van ja, oké, okay, het is iets kleiner, maar het is nog steeds inderdaad. Ja.
2: Er worden vaak dan ook nog mensjes ingetekend en zo. Ja. Ja, dat, ja. Uh,
1: ja. ja, die waren daar niet. Nee, die waren daar nee. niet. Nee. nee. Dat is ook wel het verschil ook met de Noordpools. Daar natuurlijk wel heel veel of het Noordpoolgebied, zeg maar... Dat daar natuurlijk wel heel veel bedrijvigheid al is geweest. Ja. Vanuit Europa en vanuit, ja. Turk, vanuit uh, wat nu Canada en de Verenigde Staten zijn. Dat daar gewoon mensen woonden en, en uh, handel was en dat soort dingen. Dus dat ja. is natuurlijk veel bekender dichterbij. Nou, redelijk qua kilometer natuurlijk ook. Maar ook gewoon in de geest natuurlijk. dan is dus echt heel erg ver weg.
2: Ja. Dus nee, dat echt de, heel erg ver weg. Je, in het Noorden heb je nog inheemse volkeren hè, die ja. daar wonen. Hè. Dat, dat is gewoon een bewoond gebied in feite. En uh, ja Antarctica, daar, daar woont helemaal niemand. Ja. Uh, nee. Waarom wilden ze dan daar naartoe? Want
0: er zijn geen dieren, er is niks. Er is... Ja, maar dat wisten ze toch niet? Nee, ja, dat... nee. <laughs> dat... nee, maar op een gegeven moment voel je wel van... het nou, is hier best wel koud.
1: Ja. En het ja. ziet er niet heel erg uh, prettig uit hier. Aan zijn. trek
2: aanlokkelijke gebied, nee. Nee, nee maar je, je, je ziet dat in het uh, begin van uh, de 19e eeuw... In, op een gegeven moment is het dan uh, uh, in zicht. En dan zie je dat uh, eigenlijk de eerste bezoekers van dat uh, continent... dat zijn gewoon uh, zeehondenjagers. Hm, He, dus ja. die beginnen daar op grote schaal uh, nou, zeehondenbond uh, te halen. Ja. En dat zijn dan uh, vooral uh, ja, heel veel Amerikanen. En uh, nou, dat, dat is zeg maar die fase. En dan later krijg je dat, uh, dat, dat er meer wetenschappelijke belangstelling komt voor dat, uh, voor dat continent. En d- nou, dat is dan een fase. Dan, uh, dan gaan, uh, de, de, de Engelsen zitten dan ook erg in... Uh, in het tijdperk van dat ze hun empire willen uitbreiden hmm. he, en uh, ze willen dat dan graag toevoegen aan hun, uh, aan hun wereldrijk en dat gaat dan op een gegeven moment weer over in uh, het heroïsche tijdperk yeah. he, dan uh, dan moet er uh, die zuidpool bereikt worden ja want dat is ja. het,
1: daar hadden we het eigenlijk net eventjes over van het is natuurlijk je moet een bepaald soort mens zijn denk ik om dat te winnen maar er zit he, behalve dan het feit dat je kan zeggen goh ik was als eerste op, op de zuidpool zeg maar echt op het puntje nou ja, weet je, met alle respect, maar leuk, leuk, leuk voor je. Ja, wat ja, heb je daar ja? gedaan? Ja, we hebben daar een vlaggetje neergezet en zijn we weer terug gaan wandelen, weet je wel. Dat, ja. het soort van, dat is natuurlijk alleen maar ter meerdere uh, glorie van het land waar je vandaan komt voor jezelf natuurlijk. Ja. Dus Er zit weinig wetenschappelijk interessante dingen bij dan.
2: Nou ja, vaak wordt wetenschap dan wel gebruikt als een soort excuus om er naartoe te gaan. Ja. He, dat, uh, dat, dat, dat zie je sowieso met heel veel uh, expedities. Uh, eind 19e eeuw begin 20e eeuw. Dat, uh, dat er toch een soort wetenschappelijk sausje overheen wordt gegoten. Alleen, uh, ja, iedereen heeft natuurlijk een agenda om daar naartoe te gaan. Hè. Aan de ene kant is het nationalisme, hè, want je doet het voor uh, volk en vaderland. Uh, ten tweede is het ook. Uh, het het zijn wel mannen die uit zijn op roem, eeuwige roem... en die daar ook van moeten bestaan. Het zijn eigenlijk ook een soort uh, zakenmannen die daar naartoe gaan. Want zij hebben het belangrijkste wat zij te verkopen hebben is een verhaal. En ze gaan eigenlijk een verhaal halen.
0: Ja, maar bijna een soort van beroepsaventuriers of zo, toch? Ja, ja, ja.
2: want je je zit dan in een periode van uh, de massamedia komen op... Uh, ze hebben allemaal een soort van uh, sponsorcontracten. Hè, ze gaan die uh, verhalen, die, uh, die verkopen ze exclusief aan een, uh, aan een krant. Uh, en uh, ze gaan later ook allemaal een boek schrijven. ze gaan allemaal een, uh, ze leggen vaak meer kilometers af tijdens hun lezingen toenemen dan dat ze tijdens hun <laughs> uh, ja. expeditie ja. afleggen. Ja. Hè, en, daar, en daar bestaan zij van en daarmee financieren ze dan weer nieuwe expedities. maar, maar gaan ze dan
0: ja is misschien een beetje Abstracte vraag, maar je zegt: Ze financieren dan nieuwe expedities, dan gaan ze dan weer terug naar datzelfde gebied? Of gaan ze dan een straat verder, of gaan ze dan naar de Noordpool? Of is het echt een soort van groepje mensen die heel graag de hele tijd naar de Zuidpool of Antarctica
2: willen? Nou ja, de, de, de Amundsen is natuurlijk de, he, dat is de, de Zuidpoolontdekker, of de man die als eerste de, de Zuidpool ja. heeft bereikt. Nou, dat is, in, uh, dat is echt een beroepsavonturier. heeft. Later is gebleken dat hij ook als eerste met een Zeppelin uh, de Noordpool heeft bereikt. Hij heeft als eerste de Noordwestelijke doorvaart gedaan. Ja. Nou, en, en van dat soort expedities uh, leeft hij. En die gaat dan
0: ook nog naar Antarctica toe.
2: Of ja, want die echt, is als ja. eerste, de, ja, ja. De, de, eind 1911, bereikt hij als eerste de Zuidpool.
0: Moet ik me dan echt zo voor me zien dat er een ma- meneer zit in een leunstoel met een kaart? En kijkt, oh, daar kan ik nog heen. Ik kan daar nog een verhaal
2: over maken. Ik kan nog, hier is niks of zo. Nou ja, als hij echt in een leunstoel zat, weet ik niet. Maar de, de, <laughs> er wordt wel naar die kaart gekeken en wat, wat de witte vlekken zijn op die kaart. Uh, en je ziet ook dat er vaak wel. Uh, ja, een soort van media race aan de gang is. Hè? Er wordt al dan decennia lang bijvoorbeeld geprobeerd... om uh, de Noordpool te bereiken. Nou, hetzelfde geldt voor de Zuidpool. Daar zijn ook eerdere pogingen toe gedaan. Dus het is wel een soort van heilige graal... die je daarmee kunt veroveren. En uh, nou ja, door dan een expeditieplan te maken... Kun, jij naar, uh, kun je naar de media toe stappen... en uh, lucratieve contracten afsluiten... Zo'n zoon, zo, zo, uh, uh, Amundsen, he, de Noorse poolheld, die had gewoon uh, zijn broer, was zijn manager. He, dus die maakte inderdaad uh, nou ja, uh, commerciële plannen en die verkochten ook. Uh, 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 die, die, je kon een soort van aandelen nemen. Of uh, je kon dan, uh, dan gingen ze bijvoorbeeld met een, uh, uh, met een zeppelin uh, gingen ze naar de Noordpool vliegen. Nou, dan kon jij uh, uh, de postzegels kopen die naar de Noordpool waren gevlogen. En uh, die werden dan weer heel veel waard. Uh, Dus op die manier... uh, ja, ontstond er ook een soort van merchandising. En dat... uh, nou ja, het was de... de, ja, een soort heroic business noemden ze dat. En dat was een uh, een verdienmodel. Tegelijkertijd zaten natuurlijk ook... uh, ja, als je naar die uh, ontdekkingsreizen kijkt in die tijd... die heroische ontdekkingsreizen... er zitten... Uh, bepaalde agenda's achter. Maar ze ze geven ook een heel erg... uh, goed tijdsbeeld van... waarom uh, gingen zij in die tijd... dat soort heldhaftige expedities uh, ondernemen. Nou, dat had ermee te maken... dat je uh, in een tijd zat van... uh, de de wereld veranderde. veranderde. Er ontstond... uh, mensen gingen meer op kantoor werken bijvoorbeeld. Uh, Er was angst voor dat er een soort van massamens zou ontstaan, dat, dat de, de, de man zou verweken, de, de vrouwen die begonnen ook hun positie op te eisen,
1: stemrecht en zo, weet je wel. stemrecht ja.
2: inderdaad, en dat ja. nou, was een emancipatiebeweging, dus dat ouderwetse manbeeld dat stond onder druk en dit soort figuren dat, die vormden een soort van ja, voorbeelden van mannelijkheid. En daar was ook behoefte aan. uh, Zij etaleerden daarmee bepaalde sterke mannelijke eigenschappen. Moed, doorzettingsvermogen. Uh, Het was allemaal heel rationeel. Uh, Ook als je een verslagen leest, dan dan zit daar weinig emotie in. Want emotie, dat was vrouwelijke, sentiment. Nou, dat uh, dat was niks voor. moet je bij
1: Amundsen niet mee aankomen. Nee,
2: moet je bij Amundsen niet mee aankomen. En op op die manier uh, weerspiegelen zij ook de tijd waarin het zich afspeelt... Uh, Hmm. Dus dat, nou ja, die agenda zit er ook altijd in.
1: Ja, en dan ook nog op de achtergrond... nog het soort van het, het nationalisme-hoogtijdagen. Precies, de, ja. een dus ja. combinatie, nou, dan ga je wel voor, voor jezelf. Omdat je een echte man bent, wil je dat bewijzen. Maar als het dan ook nog voor het land ook nog leuk is... Dan, uh, nou, je ziet vaak ja. in, in,
2: in tijdperken waarin de identiteit onder druk staat dat er dan behoefte is aan helden die die, uh, sterke nationale eigenschappen vertegenwoordigen. En uh, daar was toen behoefte aan.
0: uh. Werden deze trips dan ook, uh, trips klinkt misschien een beetje badinerend... maar deze expedities misschien een beter woord... werden die dan ook gefinancierd door overheidsorganen? Of was het nog steeds een soort van particulier initiatief?
2: Sommigen waren particulier en sommigen kregen dan weer bijvoorbeeld steun vanuit uh, de marine. Dan uh, werden er uh, schepen ter beschikking uh, gesteld. Maar er waren ook, uh, bijvoorbeeld Shackleton was uh, gewoon een zelfstandige. Uh, Amundsen heeft het ook uh, zelfstandig opgezet, uh, zijn uh, zijn expeditie. Maar je vaart dan wel onder uh, Britse of Noorse vlag daar naartoe. Ja, je moet er wel komen,
1: zeg maar voordat je zeg maar, op de, op de zuidpool ben, moet je eerst naar het grotere gebied toe. Ja. vanaf Noorwegen is dat, ook vanaf Engeland
2: natuurlijk. is best een end. Dat, je, moet, dat... je moet daar wel naartoe zien te varen, ja, zeg maar. Ja. Ja. Dus zij kregen vaak wel nationale steun. Alleen, uh, ja, het, de, de inkomsten die gingen naar de poolheld en uh, nou, die betaalden daaruit zijn manschappen. Ja. Ja, want hij deed het uiteraard niet alleen. Uh, maar dat waren wel ondernemingen.
0: Ja. Kan Je misschien schetsen hoe zo'n expeditie eruit zag? Hoeveel mensen ge- misschien? Kunnen we er eentje nemen? Um, misschien Shackleton of Amundsen, dat je kan zeggen. Van nou, er gingen 14 man mee en een hond, en dit was een beetje wat ze
2: meemaakten of zo. Want ik ben er wel benieuwd naar. Hoe dat. Ja, nou, als, we, als we Amundsen nemen, want dat is zeg maar de meest planmatige uh, explorer van, uh, van het stel. Uh, ja, dat is iemand die gewoon eerst een jaar lang, een, een paar jaar lang zelfs, een planning zit te maken. Die zit uit te rekenen van hoeveel voedsel heb ik nodig, hoeveel honden moet ik meenemen. Hij was de man die, uit een vorige expeditie, had hij een tijd bij de Inuit verbleven. En dan had hij geleerd van hoe je met honden eigenlijk heel eenvoudig een, een doel kon bereiken. Uh, hè, voorheen werd er uh, op mankracht, werden er sleders getrokken. Nou, dat kun je veel beter door die honden laten doen, ja. ontdekte hij. En bovendien, Noren konden ook heel goed uh, langlaufen heel goed skiën. Hè, dus uh, nou, hij maakte een soort van expeditieplan. Uh, en dat werd uh, ja, heel gedetailleerd in etappes al opgezet. Uh, hij liep bijvoorbeeld dan uit Groenland, bestelde hij al honderd sledehonden En daarmee wist hij van, nou, d- dat moet genoeg zijn om die Zuidpool te bereiken. Nou, dan, dan regel je een, een, een schip. Nou, dat schip heeft een bemanning nodig. Uh, maar hoe die, kwam hij aan die boot? Die kocht hij gewoon op de veiling, of had hij? Die... Nou, die huur je gewoon in. Uh, okay, ja, ja. Charter, ja. ja, dat is gewoon een, uh, een, 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 een charter. die worden vaak. Uh, dit dit was de Fram. Uh, de Fram is een schip wat een ook al voor eerder. Ja, dat is, ja. Uh, die is ook al voor eerdere expedities uh, gebruikt. En uh, nou dan, uh, dan, ga je, dan heb je een scheepsbemanning... en je hebt een, uh, een, een, een ploeg nodig uh, voor, uh, um, voor de tocht op het continent uh, zelf. Uh, nou, nou heb ik niet helemaal paraat hoeveel, nee, hoeveel man dat totaal ja. zijn... maar dat is een, 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 een mannetje of, uh, of tien... die dan uh, als, als reizigers op het continent meegaan... Uh, en uiteindelijk, uh, nou, dan ga je een jaar van tevoren. Ga je er al naartoe? Je zet daar een basis op, je overwintert daar eerst, en uh, uh, voor die overwintering begin je al met het uitzetten van depots. Dus je gaat al uh, een stukje richting de Zuidpool reizen, en om de zoveel honderd kilometer zet je dan een voedseldepot neer, uh, zodat uh, je al die, dat voedsel dat jaar daarna niet hoeft mee te nemen. Ja. He, dus je hebt onderweg al voedselvoorraden Dus je staan. maakt een soort
0: van huttentocht voor jezelf eigenlijk. Ja, ja. ja je
2: zet dat neer en je houdt ook rekening met de terugweg... dat je onderweg dan uh, voedseldepots uh, tegenkomt. Uh, nou, daarna ga je overwinteren. En zodra die winter voorbij is, ga je zo vroeg mogelijk in de lente... gaan ze dan al op pad. En uh, dat doen ze niet met, die, uh, met alle tien, want er zijn dan ook nog... Uh, er zijn mannen die achterblijven... en die dan nog andere verkennende expedities uh, uitvoeren. Vaak zijn dat dan ja, een soort van bij-expedities... die een wat meer wetenschappelijke karakter hebben. Zodat nou ja, je, je, je resultaten kun je daarmee verbreden... en de, het belang van je expeditie ja. nog weer eens vergroten. Ja, als je een en nieuw dier verkopen. Ja, 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 ja. ja precies. Ja. En nou, dan gaan ze met uh, een mannetje op vijf gaan ze op, uh, op pad. En uh, dan neemt hij vijftig honden mee... En wat Amundsen dan heeft gedaan is dat hij een heel mathematisch plan heeft gemaakt van hoe hij die honden in gaat zetten. Want hij hij gaat er wel met vijftig weg, maar hij komt er maar met met een paar terug. En wat die honden eigenlijk voor hem betekenen is dat het een soort uh, rennende voedselvoorraad is. Want je kunt honden, honden eten honden. Dus uh, wat hij gaat doen is dat hij onderweg honden gaat slachten... En die gaat die voeren aan die andere honden. Zelf eten ze ook wel van die honden. En op die manier uh, ja, kunnen ze, is het een soort, uh, ja, een soort afvalrace, uh, letterlijk. Zo. Want er worden steeds honden gedood. En uh, nou ja, uiteindelijk uh, k- kom je dan met, uh, met, met een paar honden terug. Het
0: is wel g- grimmig op zich.
2: Dat is, dat is wel dat een, toch, dat is een heel ja. uh, rationeel grimmig plan. Ja. ja.
1: Maar dat las ik in jouw boek, het begint al op de reis, zeg maar, op het schip. Dat een soort ja. van, er zijn een aantal honden die dan uh, puppy's krijgen en ja. zo. En die puppy's die worden echt gewoon, dat was niet soort van, oh shit, shit we hebben nu puppy's zeg maar, <laughs> we hebben een probleem. Maar dat is gewoon, ja. nee, die zijn over een jaar zijn dat jonge
2: volwassenen uh,
0: honden en die kunnen we ook gebruiken, zeg maar. Dus het is heel erg... Maar werd er dan ook ook soort van doelmatig gefokt aan boord van het schip, of...
2: Ja, nee, er werd ook gefokt inderdaad, want ze, ze wisten dat ze meer honden nog nodig hadden. Dus er werden heel veel honden geboren en uh, ze hadden met name de mannetjes nodig. Dus de vrouwtjes, die werden, de, de, de vrouwelijke pups, die werden vaak gewoon overboord gegooid. En sommige hielden ze dan nog wel om verder mee te kunnen fokken. Alleen het was echt een, uh, ja, een soort wiskundig opgezet fokprogramma. Uh, wat vooral uit het hal van Armondsen ja. kwam... Uh, want, want, uh, ja, hè, want...
1: Scott deed dit niet, zeg maar, toch? En Shackleton deed dit niet. Dus.
2: Nee, nee Scott, uh, Scott heeft geprobeerd... Uh, nou, die, die, die had nog tractoren, alleen die deed het helemaal niet. <laughs> en, en die had ponies, alleen die bleken ook helemaal niet uh, goed nou, bestand. W- wacht uh,
0: even, hij had, hij had een tractor meegenomen naar Antarctica.
2: Ja, ze hadden een soort van r- de, de tractoren met, rups, uh, met rupsbanden. En, en, po- en wa- over welke tijd spreken we nu met Scott? Be- begin 20 ste eeuw. Begin 20e eeuw, uh, oh, ja. oké, okay, ja. Ja, en nou, hij had ook ponies, alleen dat, dat werkte ook niet goed. Die, die zakte te ver in, uh, in de sneeuw. In de ja. En uh, nou ja, de honden, ja, uiteindelijk blijkt dat heel goed te werken. Want zo kom je dus bij de Zuidpool. Alleen ja, die honden betalen de prijs. Die honden die hebben eigenlijk die prestatie voornamelijk uh, geleverd. En, ja, met uh, ja. Nou ja, kijk, Scandinaviërs kijken toch anders aan tegen dit soort ondernemingen dan, uh, dan de Britten in die tijd. Uh, voor uh, Nooren is het woord avontuur is een, uh, ja, is een vies woord. Dat betekent namelijk dat je een amateur bent, dat je niet goed ja. bent voorbereid. <laughs> ja, Hè, dus ja. de, 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 en dat zie je ook terug in, dat, in die planmatige aanpak... Ja, en uh, Avontuur uh, klinkt een
0: beetje zo van. Ik sta nu op deze top van deze bergkamer en, en ik kijk ja. eens even uit. En die, ja, ik ja, ja we, we zien wel wat er gebeurt.
1: Ja, ja, precies. Meer geluk dan wijsheid ben ik hier ja. aangekomen.
0: Maar ja. Als, ja, als je net 45 honden <laughs> zeg maar, afgemaakt hebt, ja. dan. dan ja. Ja. Dat is, dat toch, ook, dat is dat toch van dat ding van... Uh, trojka hier, trojka daar, toch? Dat dan dan ook... <laughs> ja, dat ja, die wolf ja, 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 inderdaad. Ja, ja, ja. Dan wordt ja, iedere ja, keer eventjes
2: ja, ja. Een, uh, ja. een gezinslid geofferd. Ja. Nou ja, hier werd iedere keer steeds honden geofferd.
0: Maar hoe, hoe werd daar naar gekeken? Want misschien dat ik nu heel erg... met een soort van partij van, van de dieren vibe... naar dit verhaal ja, ja. was. Zodat ik denk van, wat, wat zeg je nu... Toen werd er wel gedacht van, oh nou, god, aan moet ze even toch maar mooi... Uh...
2: Nou, het, het ligt eruit van welk perspectief je ja. bekijkt. Uh... Nee, maar
0: toen, zeg maar, toen dat uh, gebeurde, toen, ja. hij dat, toen hij terugkwam en van... Nou, jongens, ik ben er geweest en uh, lezingen, verhalen, boeken ja. schrijven. Ja.
2: Was er toen ook, ook, ook een reactie van, goh... Uh... Nou, je, je, je zag verschillende reacties, want uh, de Scandinaviërs... die hadden hier helemaal niet zoveel problemen mee, die... die, 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 die ja, die hadden ja, die, die,
1: die, die, de de zuidpool was bereikt door een van hun. Dus dat is natuurlijk een soort van... Precies. Ja, ja. En uh,
2: dat gebeurde vaker bij, uh, bij, uh, ook, ook bij reizen in het Noordpoolgebied... Dat, uh, dat honden gegeten werden en geofferd werden... En, en, uh, hey, om andere honden te laten eten. En dat gebeurde ook bij de Inuit. Maar dus, uh, oh, dat v-
0: gebruik bestond al.
2: Dat, ja, 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 zeker. Ja, 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 alleen ja. niet zo... Hij heeft het uh, heel grootschalig eigenlijk ja. gemaakt dat uh, als, als er bij de inumieten een hond doodgaat, dan, dan voer je die aan de andere honden. Ja. Dus, dus dat is de, helemaal niet zo, niet zo vreemd. Alleen, je zag in Engeland dat de reactie daar weer heel anders was. Uh, dat had één ermee te maken dat uh, zij zich verraden voelden door Amundsen. Amundsen had van tevoren niet aangekondigd dat hij naar de Zuidpool zou gaan. Dat is niet netjes. Nee, hij, hij, zou, <lacht> hij zou oorspronkelijk naar de Noordpool gaan... en dan zou hij helemaal omvaren om het... Zuidelijkste puntje van uh, Zuid-Amerika. Alleen pas uh, nou, bij de Canarische eilanden... zei hij uh, tijdens, tegen zijn eigen bemanning... we gaan helemaal niet naar de Noordpool, we gaan <laughs> naar de Zuidpool. <laughs> we gaan,
1: uh, gaan links af, jongens. Ja, ja
2: precies. En uh, nou, ja, Scotty was al, uh, al jarenlang ook bezig... met de voorbereiding om naar de Zuidpool mm. te gaan. En die werd eigenlijk overvallen... door een uh, Scandinavische concurrent. Dus, en die kwam ook nog eerder bij die Zuidpool. Dus die die Engelsen voelden zich enorm genaaid door die Noor. Uh, Dus die uh, probeerden natuurlijk zijn prestatie uh, daar daar afbreuk aan te doen. Tegelijkertijd zie je dat in Engeland... ook een dierenrechtenbeweging op gang is gekomen. uh, uh, In die tijd is er daar al aandacht voor dierenwelzijn. En uh, je ziet dat uh, wanneer Amundsen in Londen wordt gehuldigd. voor uh, de Royal Geographic Society. Dan is er een, een soort galaavond... Uh, dan is er een, uh, een spreker, de voorzitter van uh, de, die, uh, die society. Die, uh, die vraagt dan, uh, he, die spreekt hem toe. En die vraagt tot slot van, uh, zegt hij van, tegen het publiek: van, En dan wil ik nu graag drie hoeraatjes voor de honden. En uh, nou, dat is de, de, de grootste belediging die Amundsen in zijn uh, leven heeft meegemaakt. Want nou ja, daarmee wordt dus aangegeven van, uh, en niet jij, maar die, ja, die honden ja, hebben eigenlijk.
1: Je zeg maar nu zou doen. Dat is, ja, dat is wel sympathiek. Ja, dat je dat je is bij wel ver, op op ook bij, weet je op ja, uh, ja Dit en dat. En dat, je, oh, dat je tot het bot beledigd bent... dat iemand erkenning geeft
2: aan... Aan, aan die honden. Ja, ja. ja Maar dat is een
1: beetje... T, misschien niet te, te makkelijk gezegd nu, hè, het is 2022. Maar net zoals dat je de credit zou moeten geven... aan die andere mensen op zijn expeditie. En ik neem aan dat hij daar iets minder problemen mee... Zeg maar, okay, het is de Amundsen-expeditie, zeg maar. Ja, ja. Maar er zit natuurlijk ook, iedereen weet dat er ook andere mensen met ja, hem... op die vol ja. zijn geweest of... of daarheen en dan terug op die depots hebben neergezet. Maar die krijgen natuurlijk wel uh, ook enige waardering, denk ik. Denk ik?
2: Ja, nee, die, ja. die, ja, nee, die, die krijgen wel. Die wordt wel genoemd of zoiets. Ja, er zijn ook wel... Uh, de, 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 de mindere goden, die schrijven later ook wel boeken. Dat ja. zie je ook. En uh, ja, je bent er toch geweest, weet je Je, wel, je bent er door. toch geweest. ja. En er, er is ook wel nagedacht over uh, ja, hoe je dit commercieel uit gaat baten. Want het was ook de bedoeling dat de honden die terugkwamen van de Zuidpool... dat dan nog een fokprogramma zou mee ja. zou worden opgezet. Dat en, was nog weer meer geld ja, waard. Ja, Ik ja, denk aan
1: het verhaal wat je net vertelde... over dat dan die polshegers om de Zeppelin naar de Noordpool gaan. Die ja. keer veel meer waar. Ja, als jij een, 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 een hond hebt... Hond. Die, deze ja. is echt op de Zuidpool <laughs> geweest. Ja. En dit is nu uh, de, de stamvader van de nieuwe, nieuwe puppies in, uh, in Oslo... Ja. Ja, dat is natuurlijk best wel tof, zeg maar.
2: Ja. Toch? ja. Uiteindelijk kon hij een betere deal maken. Hij heeft het merendeel van zijn honden verkocht aan een volgende expeditie. Een Australische expeditie. En de honden die hij mee wilde nemen, daarvan is een, het grootste deel... Uh, is ziek geworden toen ze tentoon werden gesteld... in de dierentuin van Buenos Aires. Uh, dus hij heeft, uiteindelijk is, is, zijn er maar drie teruggekeerd... Uh, waarvan eentje maar uh, op, uh, op de Zuidpool was uh, geweest. En uh, daar is volgens mij geen fop programma meer. Die was al uh, vrij oud toen. Ja. En die, die, en die uh, heeft ook wel
0: wat geleden, denk ik. Ja, <laughs> ja, ja. Die heeft wat
2: vervelende dingen gezien. Ja, ja.
0: wauw. Ja. Wat een idioot verhaal. Ik ja. zit helemaal nog. Ja. Ja. Wow.
1: Ja, denk daar maar eens aan als je op het Vondelpark loopt en al die, uh,
0: al die, al die, al die, al die schattige hondjes. Uh, al ja. die Je hondjes. Je moest eens weten. Maar ja. um, dit is dus begin 20e twi- ja, eeuw. Ja. Uh, maar, w- zeg maar wanneer waren de eerste pogingen om dit echt zo te gaan doen? Ja,
1: of je, zo? je noemde net Shackleton. Ja. Uh, er zijn natuurlijk een paar van die namen. Zeg maar, Amundsen hebben we natuurlijk net, net genoemd. Scott, ja, Scott. Genoemd Shack, Shackleton. Uh, Ross, zeg me maar iets. Het, ja, maar
2: dat, dat, is meer, dat is meer 19e eeuw. Ja. En dat is, uh, d- dan dan zit je echt in het d- dat het gebied in kaart wordt gebracht, hè? De, de, de kustlijn. Uh. Ja. Mm. En dan wordt er gewoon heel veel geclaimd namens, namens landen. Dus uh, mm. er worden overal uh, vlaggen neergezet en uh, namen opgeplakt. Uh, d- dus dan zit je echt in het, uh, ja, het wereldrijk bouwen, ja. zeg maar, en het uh, de, de tijdperk van mapping. En de, 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 die heroische tijd, nou, dat zie je eigenlijk ja, in de allerlaatste jaren van uh, de 19e eeuw. Dan, dan worden er uh, pogingen gedaan om ja. wat meer op dat continent uh, uh, te gaan reizen. En nou ja... De, 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 Even kijken, Shackleton en Scott doen samen een eerdere poging... in het begin van de twintigste eeuw en die mislukt dan. Uh, Shackleton die doet nog een tweede poging en die komt dan wel... die komt echt vrij dichtbij de Zuidpool, maar die moet dan terugkeren. Ik geloof dat die 180 kilometer of zo komt.
0: En dat was met die slee nog echt? Met die, met die getrokken sleeën door mensen?
2: Ja, ja. ja precies. Ja. Ja. En uh, nou, daarna zie je dan inderdaad die, die race ontstaan tussen uh, Scott en Amundsen. Ja. Dat, dat is... Uh, uh, nou ja, de, de grote race. En dan uh, meldt zich daarbij ook nog in die race... meldt zich dan die uh, een obscure Japaner. Ja, die, uh, <laughs> die, <laughs> die, <laughs> daar moeten we uh, het zo echt even over hebben. Want dat is echt een fantastisch verhaal.
1: N- maar, uh, Niet nu al? Of uh, nee, uh, nee maar ik okay. moet even, even nog... Ja. Uh, maar zeg maar, we, we hebben het over Scott en Amundsen en die rivaliteit. Ja. Uh, hoeveel dagen zit er tussen... Uh, dat Even om het punt uh, scherp te maken. Hoeveel okay, dagen op, zit er okay. tussen... Uh, de aankomst van Amundsen op de Zuidpool... en dat Scott daar aankomt en ik denk, shit,
2: ik ben te laat. Even denken, hoor. Volgens mij komt uh, zo uit mijn hoofd dat Amundsen in december 1911... en dan komt uh, Scott, dacht ik, eind januari 1912 of zo. Ja, dus een maand, je maar pak een beetje
1: een maandje tussen.
2: Ja, ruim een maand, bijna ja. twee maanden, dacht ik. Ja. En... Uh, wat die Amundsen heeft gedaan, uh, die, uh, die bereikt dan de Zuidpool. Alleen, ja, het kan zijn natuurlijk dat je je verrekend hebt. <lacht> hè, want ze dus hebben die, die vlag wel een aantal keer geplaatst. <lacht> en de dagen daarna zijn ze allemaal cirkels rondom dat punt gaan, uh, gaan skiën. En dan hebben ze ook nog overal hebben ze zwarte vlaggen neergezet. Ook om maar gewoon er echt zeker van te zijn van... Uh, nou, hij moet nu wel echt op, een, op de Zuidpool staan, een vlag. Ja. Uh, dus als, die, uh, als de Scott daar aankomt. Uh, dan, dan ziet hij als eerste ziet hij, uh, een, een, een zwarte vlag. En uh, nou ja, vervolgens komen ze meer van dat soort vlaggen tegen. En uiteindelijk uh, staat er dan op de Zuidpool. Uh, de bleek, dus ze bleken het goed te goed hebben. hebben. Mm. Uh, er staat dan een Noorse vlag met een klein tentje. En daar zitten dan wat, uh, wat brieven in. Uh, de... voor, ja, ook wat voor Scott. Re- ja,
0: ja, echt zo'n lange neus. Hè, van ja, ja nou, het was wel een vriendelijke brief verder. Maar het ja. is wel
2: uh, een vernedering natuurlijk. Ja. Uh, uh, want,
0: want even voor mijn begrip. Ja. Hoe... Zij hadden dus een soort van rivaliteit. En uh, misschien al van tevoren dat ze elkaar een beetje lekker maakten. Ik ga eerder dan jij. Of misschien... Nou ja, die
2: Scott werd overvallen door het nieuws. uh, uh, Maar is hij toen snel nog zelf gegaan of zo? Als ze zo dicht op elkaar zitten. Nee, want de de Scott zou sowieso ook in dat jaar gaan. Oh, oké. Dat stond al gepland. Ze zijn eigenlijk tegelijkertijd uh, in in 1911 aan hun tocht begonnen.
0: Ja, en en toen was die die Noor nog, nog gezegd zo van... Ik ga, ik ga gewoon naar de Noordpool, maar ik ga even via die andere kant, toch? Ik ga via Zuid-Amerika naar ja. de Noordpool. Ja, want hij, hij, naar wilde ja. Naar de,
2: hij wilde naar de Beringstraat, zei hij. Dus ja. dan moet je helemaal om dat continent heen, want ja. er was nog geen Panama-kanaal. Ja. En uh, nou ja, toen uh, is hij dus eigenlijk gewoon doorgevaren naar... Ja. Uh, dus die Engelsman
0: die dacht van nou, ik, ga, ik heb het allemaal gepland, ik ga later, dat wist iedereen. En hij is dus stiekem
2: ervoor d- 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 gepiept, die Noor. Ja, ja. ja, ja. Okay, ja. En ze zijn wel he, hetzelfde voorjaar begonnen. Alleen uh, ja, die Amundsen die, die had een veel uh, ja, be- betere manier van reizen eigenlijk. He, met, dat, uh, met dat skiën en, dat, uh, en die honden. Ja. Dus daarmee was hij sneller. Hm. Maar,
1: en, ja, misschien spoiler alert, maar uh, Amundsen <laughs> komt terug.
2: Scott niet. Nee, Scott niet. Nee, nee die, uh, die, die, die maakte eigenlijk een planningsfout... Uh, die, uh, die had voedseldepots voor, uh, voor vier man uh, uitgezet. En toen besloot hij op het laatste moment... toch nog een vijfde man mee te nemen naar de Zuidpool. En daardoor kwamen zij, uh, nou, hadden ze eigenlijk te weinig voedsel. En zij kwamen terecht in een, uh, in een sneeuwstorm in de, op de terugweg. Ze uh, nou, zaten 20 kilometer van een uh, voedseldepot. Alleen ze waren al zo verzwakt... Ja. dat ze uiteindelijk dat nooit meer, uh, nooit meer bereikt hebben... Alleen uh, door, door zijn tragische dood... is uh, Scott eigenlijk bijna een nog grotere held geworden ja, dan ja. Amundsen. En ja. dat, dat heeft er ook mee te maken... Uh, hoe, hoe hij zeg maar, na die dood ja, z- 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 zich voorbereidde, zich toewerkte. Want hij gebruikte die tijd, dat hij, altijd, hij lag steeds maar in een tentje... Um, om eigenlijk een soort van literair meesterwerk te schrijven... waarin hij afscheid nam van iedereen... en uh, nog een soort opdracht gaf aan het Britse volk. En en daarmee, met met zijn literaire erfenis, is hij heel erg groot geworden. En uh, je ziet dat vlak daarna breekt de Eerste Wereldoorlog uit. Heel veel mensen putten putten moed uit, uit uh, uit zijn sterven... He, dat was een soort heroïsch ja. sterven. Hij is voor het vaderland gestorven. Ja, en, een het uh,
1: effect zeg maar. En dan een paar honderd jaar later.
2: Ja, nou, ja, dan zie je dat, dat mannen in uh, loopgraven in Frankrijk... Uh, zich vasthouden aan, aan hem. En hij die voor het vaderland is gestorven. En dat dat sterven niet voor niks is geweest. En zijn status... Uh, ja, zijn, zijn heldenstatus was enorm in die tijd.
0: Ja. Maar hoe is, hoe is dat dan gegaan? Hij is overleden zijn in die andere vier mensen dus ook. Hij was met z'n vijven, toch?
2: Of wat... ja, ja, en onderweg zijn er al uh, twee gestorven. En uiteindelijk uh, z- lagen ze daar met drie man in hun tent... Op, op 20 kilometer van het voedseldepot. In een sneeuwstorm, allemaal verzwakt. Hun, hun, hun voeten waren eigenlijk al afgestorven. Ja? En,
0: uh, maar toen zijn ze gevonden nog daarna? Ja,
2: want er waren, in het basiskamp waren oh, er nog, ja. uh, nog anderen. Die hadden ook expedities uh, ondernomen, langs yes. de kust... En die zijn hen gaan zoeken en hebben die tent gevonden. Ah, en hebben dus ook... Uh, dat boek
0: en die brieven. Uh, ja,
2: die, 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 die brieven gevonden. Ja. En de, dat is toen... Hij uh, nou, heeft toen een soort boodschap aan het volk geschreven. Ja. En dat is gepubliceerd. En dat, ja, dat leidde in Engeland ook tot een soort van uh, ja massahysterie. Ja, een
0: geestdrift. <laughs> ja.
2: ja, het hele land was echt een diepe rouw. Uh, ja. he, je ziet ook... Uh, Dat er allerlei standbeelden werden neergezet. Je ziet in kerken, zie je nog uh, glas in loodramen die aan deze expeditie zijn uh, gewijd. En uh, dat gaf toch ook een soort van uh, nationale trots trots en houvast. uh, Waarmee eigenlijk de expeditie ook wel zijn doel had bereikt. Want het het had had, uh, de nationale identiteit versterkt. En hij was dan zeg maar, op een eerlijke manier naar de Zuidpool gereisd. Ja, en Die Noord, ja, die, 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 die schommeling die, die, en honden neerschietend. Ja, uh, ja,
1: precies. Ik ja, weet niet hoe Engelse mensen dat. Uh, ja. weet je, dat ja. Is het nu tijd voor de obscure Japanner?
0: Ik ja, weet niet. Ja, ik ben niet. heel beide
1: misschien en toch, ja, Amity sowieso natuurlijk uh, even de Partij voor de Dieren-vibe uh, weglaten, is natuurlijk een succesverhaal. Want hij heeft zijn missie gehaald, ja, zeg ja. maar. Scott is niet geslaagd, maar is wel in dus de geschiedenisboeken ingegaan als de, de, de tragische, heroïsche uh, figuur. Ja. En dan komen we bij de, de, de ronde van obscure figuren uit, uit de geschiedenis. Ja, ja. Uh, de Japanse Zuidpool-expeditie.
2: Ja, nou dat er was eh, ergens ver weg, in een klein dorpje. <laughs> uh, in Japan dan was er een Japanner, uh, Nobu Shiraze heet hij hij groeide op in een klooster en uh, dat, dat gebeurde in de 19e eeuw en toen uh, hoorde hij al verhalen over uh, expedities je had toen de Franklin-expeditie dat was een, een beroemde Engelse expeditie die gingen proberen om uh, de noordwestelijke doorvaart uh, te ontdekken en die expeditie verdween nou dat was wereldnieuws en dat bereikte ook Japan en uh, nou, dat Japanse jongetje dat was, werd daar er erg door geïntrigeerd. En, die dacht dat
0: ga ik ook doen. Die, die wilde in het, ja. In het ijs. Ja, nou, die
2: wilde naar de Noordpool wilde hij. Ja, ja. En uh, nou ja, hij, hij ging in het leger. Uh, hij werd uh, gestationeerd op uh, enkele uh, noordelijke eilanden. En dan zit je al in een soort van subarctisch klimaat. Daar heeft hij ook overwinterd. Uh, nou, dan heeft hij? Hij had zeg maar de, de nodige koude ervaring. En uh, nou, in die tijd uh, zag je dat er een, uh, een, op een gegeven moment kwam er een nieuwe keizer in Japan. En Japan begon zich meer open te stellen naar de wereld. En uh, uh, nou, wilde ook meedoen in internationaal verband, wilde ook... Uh, wetenschappelijk bijdragen, want het was allemaal ter meerdere eer en glorie van Japan natuurlijk.
0: Toen zijn er uh, toch ook
2: Nederlandse marineschepen
0: naar uh, Japan gegaan, verkocht of zo? Is dat een soort vaag verhaal?
2: Oké,
0: oké, oké.
2: Ja, nou, ik weet het? wel dat er eerder uh, Nederlanders in okay. Japan waren, maar ja. de, 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 um, goed, Japan ging open, zeg maar, ja. naar de wereld. En um, nou, toen kwam hij met dit idee van, uh, nou ja, Japan moet naar de Noordpool. Alleen, toen kwam in uh, 1989 bleek dat er t- twee Amerikanen al op de Noordpool waren geweest. Bleek later niks van te kloppen, maar dat wisten ze toen allemaal niet. Uh, dus toen dacht uh, Nobushirazi, ja, de Noordpool is al vergeven. Gaan dan, dan gaan we de andere kant op. Dan gaan we naar de Zuidpool. En uh, nou, toen heeft hij uh, dat plan ingediend uh, bij het parlement. Uh, uh, daar is toen... Uh, uh, ...toestemming voor gegeven. Toen is er een voormalig premier... ...is voorzitter van zijn comité geworden... ...en die heeft allemaal geld verzameld. En daarmee hebben ze toen... ...een, uh, een voormalig visserschip aangekocht. Uh, uh, 29 meter lang geloof ik was die. Uh, daar hebben ze een motor in gezet. En uh, toen heeft hij allemaal... Uh, ...ja, heeft hij advertenties gezet. En toen melden heel veel Japanners zich aan. Uh, die wilden allemaal naar de zuidpool. Uh, en uh, er moest ook nog een wetenschappelijk tintje moest die expeditie krijgen. Alleen uh, vanuit wetenschappelijke hoek was er eigenlijk heel weinig belangstelling. Want die nam het niet zo serieus. En toen hebben ze uiteindelijk een... Uh een amanuensis gevonden van een, een of andere uh, middelbare meisjesschool.
0: Wat is een soort. Amanuensis is een soort. toch? Ja, dat is een soort
2: hulpleerkracht. Dat is iemand die je dan helpt bij scheikundeproefjes. Oh ja, ja. De TOA is dat nu, toch?
0: Of niet? Ja, is, ja. De technisch onderwijsassistent. Ja 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 ja, 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 ja. Precies. Ja, ja, ja.
2: Nou ja, ze, dus, ze hebben dus een onderwijsassistent meegenomen als wetenschapper. En. Uh, toen zijn ze met, uh, volgens mij was het dertig man, zo uit mijn hoofd. Jij, jij hebt het recent nog, gelijk. is hey, Ik weet, dat, dat weet ik,
1: maar het is zeg maar dat hij, het feit dat, dat, dat er van Toa dan meegaat. Dus even, even vergelijken met, op andere Engels expedities dat Darwin meegaat als de huisbioloog. Of ja, weet ja, je wel, precies, dat ja, soort figuren, ja. of Joseph Banks die met Cook meegaat. Ja. Weet je, mensen die gewoon wel, zeg maar, staat dienst te hebben. Ja. En een soort van, oké, okay, hier komt wel wat uit. Ja. Ik denk, ja, ik ga even langs de middelbare school. Wil iemand langs de Zuidpool? Ja, is goed. Kom maar, volgende week ja. niks te doen. Ja, ja nee,
2: zo, zo, zo amateuristisch was het. En ze hadden ook heel weinig kennis over de Zuidpool. Want het enige wat ze wisten was uit krantenberichten over de Shackleton-expeditie, een paar jaar eerder. En uh, Shiraz had ooit een keer een lezing met dia's bijgewoond over de Zuidpool. En dat, dat was het dan ongeveer wel. Uh, dus zij vertrok in uh, 1910 richting, uh, richting dat gebied... Uh, alleen toen kwamen ze eigenlijk aan het einde van de zomer pas, uh, pas aan. En toen liepen ze meteen al vast in het ijs. Uh, ja. hè? Ze, ze, ze hadden helemaal niet bedacht dat je daar moest overwinteren. En dat je dan depots moet uit gaan zetten. En dus dat, uh, nou, d- 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 dat lukte niet. Uh, ze hadden ook een heel naïef beeld van, uh, van dat gebied. Uh, zij hadden Aan het begin van de 20e eeuw had je de Russisch-Japanse oorlog. Hm. en Dit waren eigenlijk allemaal veteranen uit die, uh, uit die tijd. En die zagen die strijd met dat ijs eigenlijk ook als een soort van oorlog. Uh, want toen ze vastliepen, zie je ook dat ze uh, op het ijs gingen schieten. En dat ze dachten van, we kunnen een soort doorgang uh, ja, uh, creëren. Ja. En uh, als het schip door het ijs ging en dan hoor je, nee, dan hoor je het ijs uh, bonken en kraken dat uh, ervoeren zij ook een soort van bombardementen. Dus er werd heel erg in oorlogstermen gedacht over uh, deze expeditie. Maar goed, dat dat liep al helemaal mis meteen in uh, in, in, in 1910. Toen zijn zij uh, uh, teruggevaren. Zij is naar Australië gegaan en daar hebben ze in uh, Sydney overwinterd. Alleen daar werden ze met heel veel argwaan werden ze ontvangen. Want ze dachten dat er een uh, Japanse invasie uh, aankwam. Nou, toen zagen ze dus dat het maar één schip was. En toen dachten ze van, oh, dit zijn Japanse spionnen. Want iedereen had nog die Japans-Russische oorlog uh, in het uh, geheugen. En uh, nou, toen werden zij eerst uh, nou ja, met, met, met veel argwaan ontvangen. De, ze kregen een plek toegewezen waar ze dan uh, uh, mochten... Uh, waar ze een kamp mochten opslaan aan, aan de baai waar Sydney uh, ligt. En dan zie je dat op een gegeven moment dat, uh, die, die argwaan verdwijnt en dan groeien ze uit tot een soort toeristische attractie. Ja. Dus de hele winter uh...
1: deze de zuidpoolwappies die hier. Ja, 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 ja.
2: precies. Uh, zie je dat heel veel Australiërs gaan naar dat kamp toe en dan gaan vrouwen en kinderen met Japanners op de foto. Nou, daar zijn nog ja. hele schattige beelden van. Ja.
0: Maar, maar, wat doen zij daar dan? Gewoon wachten tot Gewoon ze... wachten
2: totdat ze weer naar Antarctica kunnen. Mm. En ondertussen hebben ze dan contact gekregen met een Japanse Zuidpoolreiziger die eerder was meegeweest met Shackleton. En die maakt ze dan wat wegwijs. Die vertelt ze dan hoe het daar echt is. En dat je inderdaad, nou, hoe je moet voorbereiden. Uh, nou, uiteindelijk gaan ze dan in, in 1911 weer op pad. Ook weer die kant op. En dan uh, komen ze op een gegeven moment aan bij de Zuidpool... Uh, op precies dezelfde plek waar, uh, waar Amundsen zijn kamp heeft uh, opgezet... in de Bay of Wales. En dat is... Uh... Maar dit is
0: dus nog voor Amundsen? Of...
2: Nou, Amo- nee, uh, het is tegelijkertijd oh, met oh, Amundsen. Okay. He, dit is een race tussen uh, Scott en Amundsen en Nobou Chiraz. <laughs> <Ja, ze, laughs> ja. maar,
0: maar dus, dus die, je zegt dat ze in die baai aankomen... Ja. en daar zien ze die noren
2: zitten dan? Of... Nou, die, die, die Amundsen is op dat moment al vertrokken. Okay. He, die is al richting Zuidpool. Okay. Die, er zijn expedities al op... Uh, want die zijn een jaar eerder... hebben zij wel zeg maar, uh, no. daar een kamp gevestigd. Yeah. En al die depots neergelegd. Nou Die Japaner komt dus eigenlijk een jaar te laat. Yeah. Want hij meldt zich in, 19, uh, in 1911. Uh, he, ziet daar dat, uh, dat kamp. Er uh, ligt ook een schip. Ze denken eerst dat, uh, dat, uh, dat er piraten zijn. Zo naïef zijn ze. Uh, Ze
0: beginnen weer te schieten? Nee, nee, dat doen ze niet. Maar
2: ze zijn wel bang. En dan zien ze dus van... uh, Want ze weten ondertussen dat Skont en Amundsen ook uh, naar de Zuidpool willen. En uh, ze zetten dan vlak in de buurt ook een uh, een kamp op. En er is ook een onderling bezoek waarin uh, de Nooren en de Japanners elkaar treffen. Alleen ze kunnen eigenlijk niet met elkaar praten. praten, Want uh, de de, de Nooren en de Japanners spreken heel slecht Engels. En de Japanners hebben dan inmiddels ook wel door... dat zij uh, nooit die Zuidpool gaan bereiken. Uh, Want zij kunnen geen voedseldepots uitzetten. Uh, Ze zijn er ook te laat, want ze moeten eigenlijk eerst overwinteren... en een uh, soort voorbereidingsperiode hebben. Uh, Dus wat ze gaan doen is is dat ze een uh, soort symbolische tocht... over het uh, Ros-Ijsplateau gaan maken. En... uh, dan gaan ze naar een gebied wat eigenlijk nog, nog niet eerder is bezocht door eerdere expedities. En daarmee kunnen zij dan ook een soort van status uh, uh, verwerven. En uh, je ziet dan dat ze een, uh, een tocht van ruim een week maken. Uh, zij gebruiken ook honden trouwens, want dat zijn ze uit de, 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 gewend vanuit het noorden van Japan. Daar woont een inheems in, in volk en die gebruiken ook uh, Ook honden. En zij maken een sledentocht uh, van van acht dagen. En zij uh, zij planten daar dan ook een uh, Japanse vlag neer op uh, dat ijsplateau. En dat noemen zij de Japanse sneeuwvlakte dan. En uh, maken ze foto's zoals ze gezien hebben dat andere expedities dat doen. Dus uh, ze salueren de vlag en uh, ze ze salueren de keizer voor wie ze het allemaal doen. En uh, dan, uh, dan, dan keren zij weer terug. En uh, nou, dan gaan ze de, 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 terug naar Japan en dan worden ze in uh, Tokio uh, zeer groots onthaald. Er staan uh, tienduizenden mensen op de, uh, op de kader, voornamelijk studenten trouwens. Uh, want die zijn heel nationalistisch in die tijd. En uh, het, het bijzondere is wel dat het woord voor Zuidpool en voor Antarctica, dat is in het Japans, is dat uh, precies hetzelfde. Dus ze hadden, uh, ja, ze hadden de Zuidpool ze hadden, bereikt, ja, ze of Afrika, geweest, ja. of uh, ja, ja. whatever. Maar ja. ze hadden hun doel bereikt. Ja, en, dus en een
1: claim dan, toch? Als je, zeker, ja. Ja, ja.
2: Ja. ja. nou En dan, uh, dan heeft uh, Nobu Shirase en zijn mannen... die hebben even een heldenstatus. Uh, ze hebben ook nog wat onderzoek gedaan. Hè, die uh, amonuensis, die, die, die uh, onderwijsassistent... die heeft uh, wat, uh, wat, wat dingen in kaart gebracht... Uh, wat zij ook deden was dat ze heel veel dieren vingen. Op een gegeven moment uh, uh, ontwikkelen ze een soort obsessie voor penguins. En dan beginnen ze heel veel penguins beginnen ze te vangen en uh, uh, proberen ze mee te nemen. Alleen die, die sterven dan weer onderweg. Um, en ja, uiteindelijk dat wetenschappelijke onderzoek wat ze hebben gedaan, dat, dat, uh, dat stelde inhoudelijk helemaal niks voor. Uh, ze hebben nog wel geprobeerd om een. Uh, ...een onderzoeksverslag en een kaart die ze hebben gemaakt... ...van een deel van de kust van Antarctica... ...om die gepubliceerd te krijgen in Engeland... In uh, het tijdschrift van de Royal Geographic Society. Alleen die, dat waren weer sponsors van Scott. En die hebben dat weer allemaal in een, uh, een, in, in, in een la ja. weggestopt. En niks erover gepubliceerd. Omdat dat weer afbreuk zou doen aan, uh, die, ja, als, die, ja, aan als, de prestatie die, van, van. Scott. als je met een
1: vissersboot uh, onvoor, haast ja. onvoorbereid. Dan is wat onze Scott heeft meegemaakt
2: is ook ja. een stuk minder interessant. Zeg maar. Precies. Dus ja. internationaal uh, kreeg hij geen enkele roem. En uh, in Japan zag je dat, er een, uh, de, 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 dat de keizer doodging, dat er een nieuwe keizer kwam en dat eigenlijk alle aandacht uh, voor die Zuidpool expeditie die verdween. Uh, wat bleek later ook nog dat uh, die Nobuschurase, uh, die bleef achter met enorme schulden. Uh, die had geloof ik nou, in een hedendaags uh, geld. had hij meer dan een miljoen euro schuld. En heeft eigenlijk de rest van zijn leven. heeft hij uh, keihard moeten werken. Om, om die schuld af te betalen. Want de, 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 al dat geld dat was gestoken. in een, in een of ander feestelijk overwinningsbanket. Oh. Uh, dat was door die, 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 die voormalige premier. was dat allemaal uitgegeven. dat was de, de die voorzitter van dat comité. En uh, nou ja, Nobushiraze zat op de blaren. Uh, hij was ook niet de, de, de eerste die een boek schreef over uh, deze expeditie. Dat was zijn tweede man met wie die ruzie had gekregen. Die kwam eerder met een vreemd, boek. Ja. Hè? En dat verkocht heel goed. En hij kwam dan later met een boek. En dat uh, kreeg dan minder belangstelling. Dus d- dit is al met al een hele tragische figuur... die, die uiteindelijk uh, vlak na de Tweede Wereldoorlog uh, v- ja, van de honger omkomt. Op, uh, ergens in de tachtig is hij dan. Roemloos ten onder. Roemloos ten onder. Nou, later is er wel meer waardering weer gekomen in in Japan. Er is nu zelfs in zijn geboorteplaats een uh, museum aan hem en zijn expeditie gewijd. Dus uh, er staat ook een monument waar hij geboren is. En uh, ieder jaar uh, in in de winter uh, vindt volgens mij precies op de dag dat hij het verste punt van zijn expeditie... uh, uh, Bereikte vindt daar... Uh, uh, in die, de in kustlijn. Die... <laughs> Heel ver, ja. Vindt daar de tocht door de sneeuw plaats. Oh, ja. En dan uh, moeten alle gemeenteambtenaren... en schoolkinderen moeten dan... Uh, <laughs> een uh, wandeling door de sneeuw maken... naar het monument voor Nobu Shirazen. Ja, ja nou, dat is misschien nou, is toch nog wel, wel mooi, een ja, ja, mooi, mooi einde. Ja. Zeker, ja, ja. ja.
0: Over eind is gesproken, Paul. Zijn we zijn We, weer we zitten weer. alweer bijna een uur te praten. Zo. Ja. Ja. <laughs> Time flies. Ja. Ja. Um,
1: heb jij nog een laatste vraag? Zeker, ja. Um, ja. Wat ik nog wel echt... Ik bedoel, er zijn nog heel veel dingen waar ik heel erg benieuwd naar ben. Maar waar <laughs> ja. we denk ik dan even moeten hebben is... Um, dat goed om te noemen... Is dat jij daar ook bent geweest.
2: Ja, zeker. Op de, ja. op de Zuidpool. Ja, ja, en niet naar... bij,
0: bij het monument van nobo Nee, 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 nee.
2: Dat was ook een plan trouwens. Maar ik, <laughs> ja. ik ben naar Antarctica gereisd. Ik ben niet op de Zuidpool maar, geweest. Want dat is zeg maar de, 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 hè, de, de, het middelpunt van het, ja. uh, het continent. Uh, ik, uh, ik ben naar het naar het Antarctisch schiereiland gereisd. Dat is zeg maar dat wormvormig uitsteeksel wat aan het komen. Ja, dat ligt zeg
1: maar richting Chili en het zuiden van Argentinië. Ja, precies.
2: En ik ben daar met een uh, een historische driemaster naartoe gevaren, de Bark Europa. Die kennen wij Tim. Die 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 kennen jullie, want die heeft heel lang nog bij het Scheepvaartmuseum gelegen. En uh, dat is een schip uit 19, uh, 1910. En dat was nou precies ook het jaar dat Nobus vertrok. Dus ik vond het, hm. een mooie uh, het mooi symbolisch ja. dat ik in zijn voetsporen... met een, uh, zo'n historische driemaster ja. uh, naar Antarctica ben uh, gezeild. Ja, want ja,
1: je kan er ook anders naartoe. Want ik ben daar nu... Dus Drie jaar geleden ben ik in uh, Patagonië geweest. En ja. daar waren ook op mijn waren advertenties: van ja, je kan naar de Zuidpool, bla bla bla. Maar dan ging je dus op zo'n massaal ja. cruise-schip. En dat kostte dan 10.000 dollar of zoiets. Ja. En dit dan, ik dacht ik, ja, dat gaan we natuurlijk maar even, even niet doen. <laughs> um, dus dan is het met een, met een bark daar naartoe varen natuurlijk ja. dus iets. Sympathieker of zo,
2: ja. denk ik. Ja, en dat is ook wat, wat verantwoorder eh, ja, qua. Iets ethischer wat, misschien ook. Ja. Belasting van het milieu daar ja, zo. Ja. Want er gaan daar echt een soort van drijvende steden varen daar naartoe. Eh, met, eh, met 3000 passagiers. En eh, nou ja, dat, op, op zo'n park zitten 50 mensen. Dus ja. dat uh, is wat, uh, ja. wat meer een balans.
0: En wat heb jij daar dan gedaan, eigenlijk? Dan, dan, dan kom je daar naar ja. Antarctica en toen. Ben je uitgestapt in...
2: nee, nee, je maakt een toch langs de kust... en dan ja. bezoek je uh, nou, plekken die uh, historisch interessant zijn. Mm-hmm. Ja, dus je bezoekt wat, wat, wat hutten, wat onderzoeksstations. Oh, ja. En uh, nou ja, je bezoekt wat spectaculaire natuurlijke plekken. En dat, uh, nou, dat doe je dan... Uh, nou, ongeveer twee weken ben je daar dan uh, op uh, bij Antarctica...
0: Hoe was dat? Als je, want je was het boek al aan het schrijven, toch? Ik was het boek
2: al aan het schrijven, ja. Hoe is ja. het
0: dan om daar dan te zijn? Is dat bijzonder dat je een soort van historische sensatie hebt bijna? Of... Nou
2: ja, zeker als je, als je bij die hutten bent, dan, dan uh, krijg je wel een idee uh, hoe dat toen geweest moest zijn. En ik heb ook een uh, Oekraïns uh, onderzoekstation uh, bezocht en dan zie je hoe uh, mensen daar nu leven... Want de, 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 als je, je hebt dat hele grote Antarctica, dat is helemaal leeg. En er zijn aan de randen en, en in het midden zijn dan een paar onderzoeksstations En daar wonen op dat hele continent door het hele jaar heen ongeveer duizend wetenschappers. Dat is ongeveer wat je bij voor moet stellen. Nou dat, ja ik, ik vond het indrukwekkend om daar te zijn. Ook omdat je... Um, geconfronteerd wordt met uh, klimaatverandering. Je ziet dat gewoon ter plekke. En uh, dat was eerst, is dat een vrij abstract verhaal. En je weet dat er uh, ijsplaten afbreken. Maar nu zie je gewoon dat dat je op eilanden uh, landt... nou, daarvan weet je van een, een paar jaar geleden... vijf tot tien jaar geleden was dit geheel bedekt onder sneeuw en ijs. En nu ligt daar gewoon uh, kale rots... en daar beginnen mossen en uh, grassen zich uit te breiden. Um, wat je ook ziet is... Uh, uh, je denkt van Antarctica, dat is uh, ja, dat is sneeuw en ijs, dat is wit. Ja, Alleen, uh, dat is
0: mijn, mijn clichébeeld. Van... Ja,
2: precies. Maar wat je ook veel ziet is nu is rode sneeuw. En dat... Uh, uh, betekent dat er, of, uh, wat nee, dan zitten er uh, bloeiende algen in de sneeuw. Er leven sowieso algen in die sneeuw. Alleen als die sneeuw gaat smelten en er komt, uh, komt lucht bij... Uh, dan, dan gaan die algen die gaan bloeien. Dus uh, dan, dan krijg je dus hele velden van, van uh, rode sneeuw. En dat betekent dus dat uh, nou ja, de temperatuur stijgt. Hey, wow, ik...
0: dus dan zie je gewoon visueel zo'n heel veld met... ja ja wow, Heftig.
2: En pas later, toen ik weer terug was, hoorde ik dat uh, dat ik in... Nou, het werd een hittegolf genoemd op uh, Antarctica. Het was gewoon een van de warmste zomers die uh, ze daar ooit hebben meegemaakt.
0: En en zie je dan ook, het is een beetje hak op de tak... maar wat je zei over over dat afbrekende ijs... Ja, zie je dat dan ook gebeuren? Dat je dan een soort van gebulder hoort en ergens zo of zo'n ding naar. Ja, ja,
2: ja, maar dat is, dat is altijd natuurlijk. Hè? Die, 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 die gletsjerplaat, want ja. dat is helemaal bedekt door een ijsplaat. Hè? Die schuift gewoon naar de randen. Dus je ziet daar gewoon ijsbergen afbreken. Ja. Hè? Dat, dat, dat alleen is dus dat...
0: niet zo bijzonder eigenlijk.
2: Nee, maar dat gebeurt wel in een hoger tempo. En mm, je ja. ziet dat, die, uh, dat gletsjers zich ook m- meer terugtrekken. En je ziet nu ook dat uh, van die hele grote ijsplaten, dat, daar, uh, dat die vaker afbreken, en dat je dan inderdaad uh, nou, dan is er weer een ijsplaten grote van België of de grote van Gelderland, die dan uh, nou ja, richting het noorden begint te drijven. Dat, dat, dat tempo neemt toe.
1: Ja. En dat is natuurlijk wel een, een natuurlijk heel groot probleem op de, sowieso op de korte, maar ook op de, de langere termijn, over zeespiegelstijging en dat soort. Want het is allemaal zoet water, ja. wat vanaf een landmassa in het water erbij komt. Ja. Dus is wat het argument volgens mij altijd bij de Noordpool is. Ja, dat is, dus dat, dat is ook vervelend, maar ja. dat is minder, heeft minder impact als dat smelt. Omdat er vooral heel veel... Hè, er zit, dat is al water, zeg maar, wat bevroren is. Dus als ja. dat weer in het ja. water terechtkomt, dan merk je daar niet, verder niet heel erg veel van. Nee. Uh, maar bij de Zuidpool is het natuurlijk... Het komt vanaf een ander, ander geologisch...
2: Ja, ja af. En dat het komt er het bij, zoetwa- zeg maar. ja, nou ja, Die ijskap die, uh, die, die daar ligt, die is uh, op sommige punten 5 kilometer dik. Uh, die hele ijsvoorraad, dat is 90% van de zoetwatervoorraad van de wereld. Nou, <laughs> 90%. Ja, 90%. Nou, en als dat smelt, dan uh, krijg je, nou ja, de, de, de schattingen zijn, zeespiegelstijgingen van 56 tot 60 meter dus dat, dat, ja. en wij uh, zitten hier op NAP. Uh, ten, ja, nou, uh, ten, nou, woon ik wel twee hoog. Ja. <laughs> ja, dus niet, niet hoog genoeg. Ja, nee, nee. nee, nee Want, Nederland is uh, als, als dat uh, uiteindelijk gebeurt. Nou, dat is vreselijk,
0: dat is terror. Dan zijn we toch gewoon. Ja, eigenlijk met klaar. de hele wereld. Uh, om. Maar dan niet alleen door, door de zeewaterstijging nog, maar ook gewoon omdat dan de aarde zo verandert.
2: Ja, je hele klimaat uh, ja, gaat ja, dan uh, ja, het wordt wordt ook, totaal anders. Al het ja.
0: zoete water wat in het zoute water komt en zo. Het ja. is niet eens denk ik een kwestie van berekenen... waar je nog, nog op een dijk kan gaan zitten. Maar het is gewoon ja, nee, dat... Nee, de techniekheid helemaal ja, ja. klaar. Ja. Dat, ja. Het allemaal, uh, nou, dat is gewoon allemaal. Nou, implodeert. Leuk einde. Jongens, succes met je leven
2: allemaal. Doe, uh, doe niet je verwarming <laughs> omhoog... maar trek een extra trui aan, weet je wel.
0: Ja, het um, is een beetje glimtig einde wel. Ja, ja maar ik, ik ga denk ik wel dat boek ook snel van jou
2: lenen, Paul. Of misschien uh, wel zelf kopen. Ik zal ik samen even kopen. Ja, ja heel ja.
0: tof. Ja,
1: ja uh, mag je enorm, enorm bedanken voor jouw uh, verhaal?
2: Ja, graag gedaan. Ja.
1: Vond jij dit nou een interessant verhaal en wil je meer over geschiedenis weten? Houd dan onze Instagram in de gaten. We zouden het ook heel leuk vinden als je een recensie achterlaat. Vijf sterren, mag gewoon. En heb je nou een vet idee waar we het over kunnen hebben? Slide dan in onze DM's. Durf gewoon te vragen. Tot de volgende. <laughs> Groetjes thuis. Je luisterde naar de Tim en Paul Geschiedenis Podcast. Een onafhankelijke podcast gemaakt door Paul de Jong en Tim Streefkerk. Muziek door Mart Jenninga.